0: പാഠശാല എന്ന Facebook കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ശ്രീ ദിനേശൻ പുത്തല തെഴുതിയ ലേഖനങ്ങളുടെ വായന ആശയവാദത്തെയും ഭൗതികവാദത്തെയും മാർക്സ് വിലയിരുത്തിയത് എങ്ങനെ എന്നാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭാഗം ഒന്ന് ഹെഗലിയൻ ചിന്തയോടുള്ള മാർക്സിൻ്റെ വിമർശനം ആശയവാദത്തിൻ്റെ ദൗർബല്യങ്ങളെയും അത് നൽകിയ സംഭാവനകളെയും മാർക്സ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ആശയവാദം അതായത് ആശയമാണ് പ്രധാനം എന്ന വാദം അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും വികസിച്ച് നിന്നത് ഹെഗലിലായിരുന്നു ഹെഗലിയൻ ചിന്തകളെ പരിശോധിക്കുന്നതിലൂടെ ആശയവാദ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ വിമർശനങ്ങളിലേക്കാണ് മാർക്സ് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഹെഗൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഒന്ന് ചിന്തയാണ് അഥവാ ആശയമാണ് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ചിന്തയ്ക്കകത്ത് വിരുദ്ധ ശക്തികൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു അതാണ് പുരോഗതിക്ക് അടിസ്ഥാനം മൂന്ന് എല്ലാം മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ് ചിന്തയാണ് പ്രാഥമികം എന്ന് പറയുന്ന ഹെഗലിൻ്റെ ആശയവാദത്തെ മാർക്സ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെത്തിയ നിഗമനത്തിൻ്റെ രത്ന ചുരുക്കം ഇങ്ങനെ ഉദാഹരിക്കാം മനുഷ്യൻ കൈ പോയാലും കാല് പോയാലും ചിന്തിക്കും പക്ഷേ തല പോയാൽ ചിന്തിക്കാനാവില്ല അപ്പോൾ ആശയം രൂപപ്പെടണമെങ്കിൽ തലച്ചോറ് വേണമല്ലോ തലച്ചോറ് എന്ന ഭൗതിക വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിലേ ചിന്ത ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാണല്ലോ ഇതിനർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക വസ്തു തന്നെയാണ് പ്രാഥമികം അതിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് ചിന്ത എന്ന ഭൗതികവാദ കാഴ്ചപ്പാട് മാർക്സ് മുന്നോട്ട് അതിലൂടെ ആശയമല്ല ഭൗതിക പദാർത്ഥമാണ് പ്രാഥമികം എന്ന ഭൗതികവാദ ധാരണയെ മാർക്സ് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി ഹെഗലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാദമായ ചിന്തയ്ക്കകത്ത് വിരുദ്ധശക്തികൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന വാദത്തെയും മാർക്സ് പരിശോധിച്ചു ചിന്തയ്ക്കകത്ത് വിരുദ്ധശക്തികൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു അത്തരം സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയ ഒന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ ലോകം മുന്നോട്ടു പോകുന്നു എന്നതാണ് ഹെഗലിൻ്റെ വാദം വിരുദ്ധശക്തികൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്നുണ്ട് എന്നത് മാർക്സ് ശരിവയ്ക്കുന്നു എന്നാൽ അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഭൗതിക വസ്തുവിലാണ് അത്തരം ഏറ്റുമുട്ടലാണ് മാറ്റത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി തീരുന്നത് അതായത് വിരുദ്ധശക്തികൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന ഹെഗലിൻ്റെ വാദത്തെ മാർക്സ് അംഗീകരിച്ചു എന്നാൽ അത് ചിന്തയ്ക്കകത്താണ് എന്ന ഹെഗലിൻ്റെ വാദം തള്ളി ബാഹ്യപ്രകൃതിയിലും സമൂഹത്തിലും നടക്കുന്ന വിരുദ്ധശക്തികളുടെ സംഘട്ടനത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ചിന്തയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ അഥവാ ആശയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് മാർക്സ് വ്യക്തമാക്കി മൂന്നാമത്തെ വാദമായ എല്ലാം മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ് എന്ന ഹെഗലിൻ്റെ വാദത്തെ മാർക്സ് അംഗീകരിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ആശയവാദത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് വൈരുദ്ധ്യവാദത്തെ മാർക്സ് സ്വീകരിക്കുന്നു വൈരുദ്ധ്യവാദം ആശയത്തിലാണ് എന്ന ഹെഗലിൻ്റെ പകരം ഭൗതിക വസ്തുവിലാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മാർക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആശയമാണ് പ്രാഥമികം എന്ന ഒന്നാമത്തെ വാദത്തെ മാർക്സ് തള്ളുന്നു വൈരുദ്ധ്യവാദം എന്ന രണ്ടാമത്തെ വാദത്തെ പകുതി സ്വീകരിക്കുന്നു എല്ലാം മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ് എന്ന മൂന്നാമത്തെ വാദത്തെ പൂർണ്ണമായും സ്വീകരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആശയവാദ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ വളർന്നുവന്ന വൈരുദ്ധ്യവാദത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദമെന്ന ആശയത്തിന് അടിത്തറയിടുന്നത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആശയത്തിനകത്ത് വിരുദ്ധ ശക്തികൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിലൂടെയാണ് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത് എന്ന ഹെഗലിൻ്റെ വാദത്തെ തിരുത്തി അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് മാർക്സ് തൻ്റെ ദർശനത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഭാഗം രണ്ട് യാന്ത്രിക ഭൗതികവാദം ഭൗതികവാദത്തെ സംബന്ധിച്ച് അക്കാലത്ത് നിലനിന്ന ധാരണകളെ മാർക്സ് പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി ജർമ്മനിയിൽ ഭൗതികവാദം ഏറ്റവും ഉയർന്ന രീതിയിൽ വികസിച്ചത് ഫെയർ ബാഗിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതികവാദ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ മാർക്സ് പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പോരായ്മകളെ മാർക്സ് വിശദീകരിച്ചു അക്കാലത്ത് നിലനിന്ന ഭൗതികവാദം മുന്നോട്ട് വെച്ച കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഇത്തരത്തിൽ വിശദീകരിക്കാം അതായത് ഒരു വാച്ചിന് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കളെല്ലാം നാം ഒരു മേശപ്പുറത്തിട്ടാൽ അതിൽ നിന്ന് സമയം മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല എന്നാൽ അവയെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത് വാച്ചിൻ്റെ രീതിയിലാക്കിയാൽ അത് പ്രവർത്തിക്കും ഇതുപോലെ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് ഓരോ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഇവർ വിശദീകരിച്ചു അതായത് ഒരു യന്ത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞട്ടും ബോൾട്ടും മോട്ടോറും അതുപോലുള്ള വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സംവിധാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ യന്ത്രമായി പ്രവർത്തിച്ച് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കും അതുപോലെ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് ഓരോ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഇത്തരം വാദക്കാർ വിശദീകരിച്ചു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ അതീവ സങ്കീർണമായ യന്ത്ര സംവിധാനത്തെ എന്ന പോലെ പരിഗണിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇതിനെ യാന്ത്രിക ഭൗതികവാദമെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ വാദത്തിൻ്റെ പരിമിതി ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ പ്രത്യേക രീതിയിൽ കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് പുതിയ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് നാം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ ചിന്തകളും അതുപോലെ പുതിയ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന കാര്യം വിശദീകരിക്കാനാവില്ല നൂറുകൊല്ലം മുമ്പുള്ള ചിന്തകളും ലോകവുമല്ലോ ഇപ്പോഴുള്ളത് ഈ മാറ്റം എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായി ഇക്കാര്യം ഈ സിദ്ധാന്തം വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല മാറ്റങ്ങളെ യന്ത്രചലനങ്ങളായി മാത്രം കാണുന്നതിനാലാണ് പുതിയ ഗുണങ്ങളുടെ ആവിർഭാവത്തെ ഈ സിദ്ധാന്തം വെച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത് മാറ്റങ്ങളുടെ കാരണമെന്താണെന്നും ഈ കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ പുതിയ ഗുണങ്ങൾക്ക് കാരണമായി ഏതോ ശക്തി എന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തേണ്ടി വരുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ആശയവാദത്തിൻ്റെ തന്നെ രീതിയായി മാറുന്നു യാന്ത്രിക ഭൗതികവാദത്തിൽ ദൈവം പിൻവാതിലിലൂടെ കടന്നുവരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് അതിനാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് യാന്ത്രിക ഭൗതികവാദം എന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ ചലനങ്ങളെയും മാറ്റങ്ങളെയും വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ലെന്ന് മാർക്സ് വിശദീകരിച്ചു ആശയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും യാഥാർത്ഥ്യവും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന പോരായ്മയും ഇതിൽ നിലനിൽക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ആശയവാദത്തെയും ഭൗതികവാദത്തെയും മാർക്സ് വിലയിരുത്തിയത് എങ്ങനെ എന്നാണ് നാം ഇതുവരെ കേട്ടത് ഭൗതിക വസ്തുവാണ് അടിസ്ഥാനമെങ്കിലും ആശയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ വിശദീകരിക്കും ലേഖനം ശ്രീ ദിനേശൻ പുത്തിലത്ത് വായന സുനിത ഗണേഷ്